0: Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Alexis Leps. Bonjour Alexis.
2: Bonjour Sophie.
0: Alors Alexis, tu es vétérinaire, diplômée de l'Université de Liège en Belgique en 2016, après un parcours un tant soit peu tumultueux, on aura l'occasion d'en parler. Après une année d'internat en équine à la clinique de Méedin, tu enchaînes, je te cite, les désillusions. Ensuite, un véritable chemin se met d'embûche pour arriver à tes fins, une résidence en dentisterie équine, que tu viens d'ailleurs de terminer à l'Université de Gand en Belgique. Tu es donc en passe de devenir le premier Français diplômé de collège européen de dentisterie après les examens en mars 2024. Déjà, bravo. Tu vas évidemment nous raconter tout ça. Alexis, tu es aussi amateur de mer et de sensations fortes, tu aimes les longs voyages à moto et quand il fait trop froid pour le maillot, la combi ou les cuirs, tu écoutes de la musique sur ta sono vintage ou tu te rends au cinéma, sans oublier bien sûr les moments forts passés avec tes frères et sœurs. Alexis, enfin, tu as de nombreuses choses à nous raconter aujourd'hui sur ton parcours et ta vision de la dentisterie équine en pleine évolution dans une profession qui change. Alors si tu le veux bien, commençons donc par la question d'ouverture traditionnelle. Pourquoi vétérinaire
2: Alors, pourquoi vétérinaire euh, Je pense que c'est venu naturellement. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des animaux chez moi à la maison, depuis tout petit. Euh, et j'ai toujours été fasciné par les animaux. Euh, recueillir des poussins à la maison parce que maman était partie, euh, le chien de la famille. Et petit à petit, en fait, j'ai un peu découvert le métier de mon père qui me fascinait aussi. Euh, il était chirurgien de la main et les eu envie de combiner les deux finalement. De me dire euh, pourquoi pas aussi soigner les animaux finalement et, et c'est venu tout seul quoi depuis depuis toujours.
0: D'accord. Donc jamais d'autre euh, bah, c'était ta vocation quoi.
2: Exactement, ouais Je non il y a eu une petite période envie de devenir cavalier pro, mais réaliser assez vite que j'en avais pas les, les capacités. <rire> donc, euh, donc tout a vite tourné autour du cheval et du, du métier de vétérinaire.
0: Ok, bah super. Et un parcours d'études un peu tumultueux. Donc moi j'ai eu le détail. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment ça se passe.
2: Donc je passe mon bac euh, et tout de suite se pose la question de soit rentrer en prépa. J'étais pas l'élève le plus assidu euh, euh, du lycée, donc j'ai vite compris que le parcours français ne serait pas. Euh, enfin, j'arriverais pas à mes fins finalement. Donc je m'oriente assez vite vers la, la Belgique. Euh, et à l'époque, il fallait passer un concours. Euh, et je réussis le concours et je suis intégré. Donc à, à l'époque, on avait le choix d'aller dans une des quatre universités belges. Et je choisis d'aller à Namur. Euh, les deux premières années se passent euh, très bien. Et ensuite, euh, premier échec sentimental, c'est-à-dire que, bref, hein, une rupture que j'ai vraiment du mal à vivre, quoi, et je me mets un peu à faire n'importe quoi. Donc je suis en troisième année euh, de vétérinaire à Namur, je rate cette année, c'est-à-dire que j'ai vraiment rien fait de l'année et je vais la redoubler à Liège. Euh, et à partir de là, je perds un peu le fil, c'est-à-dire que euh, Namur, qui était une université finalement très familiale, euh, assez. Euh, on était des toutes petites promos, tout le monde connaissait tout le monde, c'était. les profs étaient, je trouve, faciles d'accès. Euh, je me retrouve à Liège dans cette espèce d'usine et, et en fait ça me plaît pas du tout. Quoi. Je je sais plus pourquoi je suis là. Euh, je perds un peu la passion et euh, j'enchaîne euh, j'enchaîne les redoublements quoi en fait. Mais juste par euh, par manque de travail quoi. Euh, et donc je me retrouve à tripler ma quatrième année et finalement je suis euh, envoyé de la faculté donc tout s'arrête et il faut il faut trouver une solution, il faut il faut rebondir et je trouve un cursus d'ostéopathie euh, animale qui se trouve dans la région euh, en périphérie d'Avignon, en gros, et euh, donc je pars euh, pas loin, pas en gros, euh, et je, je fais ça en autofinancement, c'est-à-dire que je paye mes études en faisant des petits boulots à droite à gauche, j'ai euh, distribué des flyers, fait des déménagements, fait de la téléprospection, etc. Et j'arrive à obtenir ce diplôme d'ostéopathie et je retourne frapper à la porte de l'université de Liège, euh, sachant que normalement dans une université, je crois que c'est partout pareil en Europe, si vous ratez, vous êtes renvoyé du cursus, en théorie il faut attendre 5 ans pour pouvoir retourner dans ce cursus et... Donc, j'arrive un peu fort avec mes convictions et je leur dis, écoutez, euh, voilà, je vous ai prouvé que je pouvais réussir. Donc, euh, est-ce que vous pourriez me réouvrir la porte de l'université et que je puisse terminer euh, mon cursus et finalement devenir vétérinaire Et ils finissent par accepter et je j'enchaîne après euh, ma quatrième, ma cinquième et ma sixième année. Et donc, je suis sorti de la fac en 2016. Donc, euh, en ayant commencé en 2004, ça m'a pris euh, bah, deux ans. Quoi.
0: <rire> Pas six... mal voilà. C'est ce qui s'appelle euh, peut-être un acharnement euh, ou une dévotion, mais du coup, tu t'as jamais euh, perdu euh, l'idée de ta vocation. Tu t'es jamais dit, bah tiens, j'arrête complètement, je fais autre chose.
2: Non, je me voyais pas faire autre chose, honnêtement. Et donc, comme tu dis, ouais, je me suis un peu acharné, et ça a fini par payer, quoi. Après avoir euh, touché le fond, euh, bah, je trouve que j'ai pas trop mal rebondi, finalement.
0: Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, les années où tu es dedans, tu fais du sans-faute. Ta première, deuxième, tu réussis très bien. Et puis, bah, 4, 5, 6, une fois que tu es de nouveau dedans, tu réussis très bien.
2: Ouais, exactement. Une fois que je retrouve un peu la motivation et que je, je me dis, euh, c'est trop con d'être passé à côté, quoi, en fait.
0: Hum. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette période
2: Bah, que si on reste focalisé sur ce dont on a envie et que on essaye d'aller vers ces objectifs, euh, les objectifs qu'on se fixe, finalement, on peut tout faire. Il n'y a, a pas tellement de limites à, à ce qu'on est capable de faire si on s'en si on donne les moyens. Et j'avais arrêté de m'en donner les moyens.
0: Il y aurait eu quelque chose qui t'aurait aidé à cette époque-là pour, euh, on va dire, raccourcir les, les 12 ans Peut-être pas perdre pied si vite ou, ou si longtemps
2: En parler, je pense. Arrêter de penser que je pouvais tout gérer tout seul et... et... Et me faire aider, ouais. À sortir un peu de, de tout ça, quoi.
0: Ouais. Tes parents, ils pensaient quoi de tout ça? Euh,
2: je pense aussi que je me mettais un peu des, des œillères dans le sens où je me disais, c'est bon, je vais réussir, c'est bon, je vais réussir.
0: Mm.
2: Et que je n'osais pas euh, demander de l'aide. Non pas que j'ai pas une relation euh, euh, compliquée. Que j'ai une relation compliquée avec mes parents, pardon. Mais j'ai toujours un peu euh, sacralisé le, le côté. Euh, père euh, héros, entre guillemets, qui a, qui a réussi tout ce qu'il a entrepris, etc. Et me, me voir dans l'échec, je pense que j'avais honte aussi. Et que du coup, euh, c'est moi, moi qui m'interdisais, qui entre guillemets, de, de, de m'ouvrir. Mmh.
0: Bon, 2016 diplôme en poche. Est-ce que, mmh. déjà avant d'aller sur la suite, la formation de un an en ostéopathie T'as apporté des choses euh, déjà à cette époque-là ou pour le reste de tes études peut-être ou même encore pour la suite de ton de ton cursus de travail
2: Pas tellement. Enfin, ouais, en toute honnêteté, je pense que c'est des formations qui sont en tout cas euh, un peu trop euh, rapides et pas assez... Euh, sauf si, Sauf si le, la finalité, c'est d'en faire un métier. C'est-à-dire que si vous êtes vétérinaire depuis un certain temps et que vous décidez de vous spécialiser en ostéopathie et d'en faire quelque chose de complémentaire à votre pratique, je pense que c'est très bien. Mais moi, à l'époque, je le voyais pas comme ça. Je le voyais juste comme euh, euh, une étape de passage pour me permettre de retourner en fait dans le cursus
0: vétérinaire. Mmh,
2: mmh. Et j'ai jamais trop eu l'occasion de la mettre en pratique après. Et j'avoue je, je, enfin, que je m'en sers pas du tout.
0: Mmh,
2: mmh. C'était vraiment plus un un tremplin.
0: Un tremplin, oui. Et d'ailleurs, les vétérinaires passent généralement par les formations type Mao, qui sont des formations longues, hein, de 3, 3 ans, je pense, il me semble, avec des euh, ouais. stages à la clé, etc. Hum ouais. et, et donc, c'était toujours évident pour toi de, de faire de l'équine
2: euh, Ça s'est un peu décanté sur la fin. Euh, je, je me suis posé longtemps la question entre petits animaux et équine. Et finalement, j'ai choisi de faire... Euh, les dernières années à Liège sont devenues à option. Euh, et donc, j'ai pris une année 100% équine. Et je me suis éclaté comme, comme entre mes stages et, les, et la clinique à la fac. Euh. Enfin, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'était ce, enfin, cet aspect de la pratique, en tout cas, qui me plaisait le plus. J'ai toujours eu une énorme connexion avec les chevaux, qui sont des animaux qui enfin, sont un peu fantastiques. Et qui j'ai toujours eu un très bon feeling et donc ça s'est fait un peu naturellement.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans les chevaux
2: Tout, c'est-à-dire que, enfin, c'est un peu inexplicable. Je sais pas comment expliquer euh, cette euh, cette connexion que j'ai avec euh, avec ces animaux. On mis même japonais quand j'avais trois ans et j'ai eu la chance de de pouvoir faire de l'équitation assez tard euh, et euh, c'est un peu intuitif. Quoi. Pas de, je réfléchis pas, je suis pas en... Quand je suis autour d'un cheval, je, enfin, on se comprend. Quoi. Je sais pas. Mm.
0: Tu montes encore un cheval aujourd'hui non, non, non. Par choix
2: euh, D'abord par contrainte parce que c'était compliqué de faire les deux, et puis ah. euh, aujourd'hui je trouve que j'ai pas le, c est, c est, ça demande du temps quoi. Mm. Pour l'instant j'en ai pas tellement. Donc... <rire> Mais je, je... peut-être que plus... je sais que plus tard je m'y remettrai ça ouais.
0: mm. Bon 2016 diplôme en poche. Donc, tu pars faire un mm -hmm. internat en équine à Médin. Comment ça se passe à cette époque
2: Ça se passe super bien. Euh, je ne me sentais pas prêt de pratiquer tout seul, tout de suite, ou en tout cas, je ne me sentais pas prêt. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu partout pareil, on en parle pas mal en ce moment, de, de, des jeunes vétos qui sortent des écoles vétérinaires et qui, qui ne se sentent pas armés pour aller affronter la clientèle et, le, et la patientèle et pour moi c'était une étape un peu normale c'était dans la continuité des études quoi, finalement. Euh, essayer d'acquérir un maximum de connaissances en un temps euh, assez court et, et ça s'est vraiment super bien passé quoi. on avait une super équipe de co-interne euh, les relations avec les patrons étaient juste euh, enfin, parfaites, je me suis vraiment une super expérience et, et j'ai gardé des super contacts avec, euh, avec toute cette équipe donc c'était vraiment top quoi.
0: parce qu'aujourd'hui euh, on entend ben, plutôt euh, pas toujours que du positif d'ailleurs sur les internats surtout en privé euh, mm -hmm. notamment par les nouvelles générations bah, les mœurs qui changent ouais, ouais. on pense quoi de, de tout ça
2: je pense que ça dépend un peu des caractères et de ce que tu attends de, de tout ça moi je savais que enfin, bon, personne ne m'a forcé à le faire mais je savais que ça allait être une année euh, entre guillemets, que, que j'allais mettre entre parenthèses euh, on était beaucoup beaucoup de garde on travaillait beaucoup euh, mais à côté de ça, ça nous, on avait quand même du temps libre et tout était fait pour qu'on s'épanouisse quoi. donc euh, finalement c'était pas juste euh, comme on peut entendre parler de, de, de l'esclavage moderne ou euh, pendant un an euh, enfin, en tout cas moi je l'ai jamais vécu comme ça mais je, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas faits pour ça et qui, qui se disent euh, que c'est pas le métier dont ils ont envie euh, mais je savais que c'était un an et avec du recul, finalement, c'était presque l'année la, la plus facile. Quoi, parce que ça reste un job à responsabilité à responsabilité limitée. Euh, dans le sens où tu es toujours supervisé dans tout ce que tu fais. Euh, et tu découvres un peu plus tard que finalement, bah, même si c'était éprouvant parce qu'on travaillait beaucoup, d'un point de vue charge émotionnelle, c'était les vacances. Quoi, mmh. Parce que tu te retrouves pas constamment dans des situations où tu sais pas quoi faire et tu personne sur qui compter et je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, complètement. Tu as toujours quelqu'un à appeler euh, à qui demander un voilà. conseil, un avis. Euh, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Il y a des
2: gens qui ont l'expérience, qui peuvent t'aiguiller, qui peuvent te dire bah ça je l'ai déjà fait, ça marche pas ou enfin bref. Euh, mais je comprends aussi le, le choc un peu générationnel qui est qui est auquel on est de plus en plus confronté aujourd'hui et qui dit que les jeunes ne veulent pas faire le même métier que les vétos euh, qui, qui avaient euh, clignons sur rue il y a 20 ou 30 ans. Et parce que les attentes des, des propriétaires d'animaux sont pas les mêmes, que la science a fait un bon en avant de fou et que à la fois il y a une, des moyens qui sont de plus en plus forts, engagés, et euh, à la fois il y a de plus en plus de charges euh, de travail et de charges émotionnelles parce que tu es confronté à un espèce de triptyque euh, qui n'existe pas en médecine humaine, par exemple, qui est le fait que tu soignes à la fois un patient, mais tu soignes aussi son propriétaire, et derrière, il y a une contrainte financière. Tu dois gérer trois choses euh, qui, à la longue, peuvent rendre les gens tristes et au point de vouloir quitter la profession, quoi, ou mmh. même d'aller encore plus loin.
0: On y reviendra sans doute. Euh... Alors, la suite. Donc, Médin, génial. Une année super. Es... Ça y est, tu traces ta route
2: Ouais. Euh, je trace ma route et euh, je, je redécouvre un peu la passion de la chirurgie avec euh, avec un des patrons. Et là, je me dis bon bah en fait, il faut continuer quoi. Un, il faut euh, il faut aller plus loin dans dans ce cursus d'apprentissage et euh, je cherche donc une, une résidence en chirurgie. Et euh, à l'époque, j'ai pas cette capacité à me vendre et j'ai pas non plus fait un cursus extraordinaire. C'est-à-dire que euh, L'internat que j'ai fait était top, mais je pense que si tu veux une résidence, c'est plus facile si tu as fait une résidence publique. Enfin, un internat public, d'un point de vue renommé, d'un point de vue... Enfin, c'est tout un système quoi de recommandations, etc. Et donc, finalement, je me retrouve un peu le bec dans l'eau, et je me retrouve sans rien à la fin de mon internat. En fait. euh, sans réel job et sans... sans sans avoir trouvé ce qui me plaisait vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas de résidence, je de... j'ai pas vraiment de perspective. Quoi. Et donc, je me retrouve à aller travailler dans le sud-ouest, euh, en... et en... Bah, feuilleter les amants sur VetoJob, euh, dans une toute petite structure avec euh, donc, euh, un patron et moi. Et... et ça se passe, mais vraiment pas bien du tout. Euh, à tel point que je pars au bout de six mois et je me dis que si c'est ça le métier de vétérinaire mais bah, en fait, c'est pas fait pour moi.
0: Tu peux euh, détailler un petit peu quest ce qui se passe mal
2: on a une on, on se comprend pas on a une relation qui qui fonctionne pas euh, moi je suis enfin sans en restant humble je suis jeune et, euh, et j'arrive avec des choses un peu nouvelles euh, on peut parler de plein de choses on peut parler de, enfin, de je veux dire l'antibiothérapie par exemple il y a pas mal de choses à faire et il y a des pratiques qui sont un peu euh, anciennes et qui doivent changer et quand toi tu commences à faire des, des antibiotiques de première ligne et que lui son premier choix c'est euh, le bazooka,
0: mmh.
2: avec des, des céphalosporines de dernière génération, est en plus qu'intellectuel, mais tu dis, bon, bah, c'est mon patron, je peux pas. Mmh. Bref, et il m'envoyait que sur des trucs, j'avais l'impression d'être puni à chaque fois que y avait quelque part. Et euh, donc, enfin, ça se passe pas bien entre nous, euh, et ça se passe pas bien selon ce que lui exige de moi en clientèle, et donc, ai, tous les matins, j'y vais à reculons, quoi et je m'épanouis pas dans ce que je fais, et du coup tu perds confiance en toi parce que tu te dis à chaque fois que tu fais quelque chose que c'est pas ce qu'il faut faire, euh, donc tu perds un peu tes repères que tu avais acquis, et... et à un moment tu craques et tu te dis bah, je suis pas heureux, il faut que je m'en aille finalement. Mmh. Je, je peux pas rester là, quoi, ça sert à rien. J'avance pas, euh, j'ai plus envie, et, et dans une espèce de cercle vicieux. quoi Tout à fait. Et donc je prends la décision de partir. Je me retrouve à nouveau un peu sans rien. Euh, et je commence à postuler euh, pour des laboratoires. Parce que je me dis que je suis bon à rien, j'arriverai jamais.
0: Fin. Et donc là, tu commences à te dire peut-être euh, peut que la, le métier de praticien n'est pas pour moi, en fait.
2: Exactement. exactement.
0: Comme quoi, euh, ça peut basculer rapidement avec un, 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 un boulot difficile.
2: Hein. Mm. Ah, je l'ai totalement réalisé, tu vois. C'est pareil, je pense qu'il y avait un peu un côté euh, « Ah, les gens qui quittent la profession, euh, ils sont pas courageux. » Moi, je trouve ça ultra courageux de, de renoncer à, à quelque chose qui te fait rêver depuis que tu es petit, en fait. Et où et, et tu te dis euh, « J'abandonne entre guillemets un rêve. » Il faut énormément de courage pour le faire. Moi, j'en étais presque là. Et finalement, je, je me dis « Vas-y, accroche-toi, réessaye. » Enfin, tu vois, il faut réessayer. Ça, si ça se trouve, ça va aller, quoi. Et finalement, je me retrouve dans une clinique extra où je retrouve la même ambiance que, que celle de mon internat avec beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance.
0: Tu parles de Nantes
2: De la clinique de Damarie-Lélis, du
0: coup. Ok, d'accord.
2: En région parisienne. Et ça se passe méga bien, quoi. J'ai re la banane, j'ai re cette capacité à me dépasser, à donner 100% de moi-même, voire plus. Et je, je, vraiment, je reprends goût au truc et, et, et je m'épanouis dans ce que je fais, quoi. Et ça, c'était un sentiment qui était quand même très chouette.
0: Donc là, tu reprends foi ouais. en la profession, tu recrois en toi.
2: Mm
0: -hmm. Et la chirurgie, ça te toujours.
2: Exactement. <rire> Exactement. Et euh, alors, chose un peu folle, comme quand une surprise ne euh, vient jamais toute seule. <rire> je, ça fait 15 jours que je suis à Dammarie, Donc, je prends doucement mes marques, etc., et je reçois un coup de fil de Claire de Fourmestreau, qui est chirurgienne à Nantes, à l'école Veto, à laquelle j'avais postulé donc à la fin de mon internat, et qui me dit, bah tiens, on ouvre un la Chire, est-ce que ça t'intéresse, etc. Enfin, Qu'est-ce qui se passe en fait <rire> Les planètes s'alignent, d'accord bah, Oui, j'arrive, mais sauf que là, je viens de commencer un job. En fait. euh, bref, je postule, je passe un entretien, etc. Et finalement, bah, au bout de six mois à Damarie, je pars à Nantes. Et je pars à Nantes avec, euh, avec la banane, quoi, en me disant, bah, ça y est, en fait, je touche le, je touche du doigt le but. Sachant que c'était qu'un assistana, mais qu'il y avait potentiellement une résidence avec les derrière. Et que même si la résidence ne se faisait pas, c'était toujours une ligne cool sur un CV pour aller tout ailleurs. Et donc, je fais mes petites valises, je pars à Nantes et, euh, je pars pour un an. Et au début, tout se passe extrêmement bien. Enfin, c'était vraiment top l'impression d'apprendre tous les jours. Je passe ma vie au bloc. Enfin, C'était vraiment, vraiment fou. Quoi. Pareil, super ambiance et, euh, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes.
0: Tu t'épanouis beaucoup dans les, les endroits d'apprentissage et de transmission, j'ai l'impression.
2: Bah, paradoxal, paradoxalement, oui, c'est marrant. Après avoir détesté le système scolaire et les mais c'est plus les endroits où tu 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 bosses en équipe et tu peux aller euh, entre guillemets tout au bout de la chose aussi d'un point de vue euh, euh, prise en charge du patient.
0: Mmh.
2: Et... Oui et
0: puis les enjeux sont pas pareils.
2: Ouais bah il y a les enjeux mais il y a aussi le fait de ouais de enfin de, toujours d'essayer d'apprendre un truc nouveau tous les jours, mmh. euh, de bosser en équipe, euh, même faire des horaires à rallonge quand tu quand tu bosses dans une ambiance sympa et que et que t es, t es, euh, tu dans une équipe qui est soudée, je trouve que n'y a rien de plus épanouissant en fait.
0: Ok, donc tout se passe bien, mais je sens qu'il y a un mais. Il <rire>
2: euh, y a un petit mais, il euh, y a un peu un, comment dire, une péripétie au milieu du parcours et qui fait qu'on se retrouve un peu en sous-staff et que là, on passe trois mois un peu compliqués avec les assistants et les résidents mais qui a, avec du recul, une expérience super enrichissante, parce que tu sors de ta zone de confort aussi. Euh, mais bref, finalement, la résidence euh, ne s'ouvre plus. Donc, je me retrouve une nouvelle fois euh, bah, le bec dans l'eau, en n'ayant pas trop postulé ailleurs, parce que je m'étais dit, c'est ici ou pas, ou pas. quoi. Et euh, donc, je me retrouve au bout d'un an, et je me dis, bah qu'est-ce que je fais Et finalement, je suis resté six mois de plus. Et je pense que j'ai bien fait de rester, parce que euh, tout va se débloquer là, en fait. On se retrouve face à un cas vraiment compliqué de dentisterie euh, et euh, donc Claire et Caroline font venir euh, un spécialiste d'Angleterre pour opérer le cheval et qui en même temps fera deux autres cas et là euh, c'est un truc de fou c'est c'est Noël enfin, c'est à dire que c'est un enfant qui ouvre un cadeau quoi enfin, je suis devant une situation et je me dis qu'est-ce qui est en train de se passer en fait c'est un truc de fou c'est génial en fait ce que ce chirurgien est en train de faire est juste dingue. Et Je ne comprends pas que j'en ai pas entendu parler avant, en fait.
0: Tu te rappelles ce que tu trouves spécialement dingue à l'époque qui t'interpelle
2: Ouais, c'est une procédure endodontique, c'est-à-dire que le Chris Pierce, de dentiste clinique, vient faire un traitement endodontique sur un cheval. Donc, en gros, il fait une dévitalisation sur une dent molaire de cheval. Je me dis, mais c'est hallucinant. Je ne connais pas l'anatomie des dents parce qu'on ne l'a jamais apprise. Euh, en tout cas, dans notre consensus à Liège, euh, ou alors je l'ai raté et c'est de ma faute et je me rappelle pas. Mais on n'a jamais mis l'accent la, là-dessus. Mmh. Et il vient opérer un cas compliqué avec une tumeur dans un sinus, une tumeur dentaire. Il me dit, c'est fou, on a, je n'y connais rien. Ça reste de la chirurgie. Euh, et en fait, il bah, y a tout à faire, quoi. C'est trop cool. Et pour rigoler, au début, je dis, je dis à l'équipe, bah, je vais postuler chez lui, qui il ouvrait une résidence aussi. Bref, le le chemin de croix de la résidence continue. <rire> euh, pareil, euh, je postule, tout se passe bien, j'y vais, je vais faire un ou deux stages chez lui. Euh, et finalement, il me dit, j'ai changé de business plan, je plante le résident. Donc là, je me dis, ok, bon, c'est bon, je crois que je vais arrêter de postuler. Et je, du coup, je me dis, je peux pas rester à Nantes éternellement. Enfin, je veux dire, oui, je continue à progresser, etc., mais il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de, de vraie issue, finalement. Et, euh, et là, je suis bill en tête, dentisterie, etc. Donc, je euh, propose à mes Eudins, enfin, on en discute pas mal, d'aller développer leur, la dentisterie chez eux et de me former un peu à droite, à gauche, sans vraiment faire de résidence, euh, en suivant des formations. Ils sont emballés. Et en même temps, j'apprends qu'il y a une résidence qui s'ouvre à Gand. je postule, et miracle, je suis pris à Gand. Euh, et donc je, un peu le même scénario que deux ans avant, quoi. C'est-à-dire que je dis à mes eudins, bah, écoutez les gars, je suis désolé, mais en fait, je vais devoir rester que six mois parce que je suis pris à Gand et que et que c'est un peu le Graal que je cherche depuis un moment. Donc je vais y aller. Enfin ils l'ont très bien pris. Et donc voilà, j'ai fait ma résidence de dentisterie à Kinagan, Ça fait trois ans et un mois. Enfin, en gros, j'ai fini, quoi. Je suis à la fin du cursus. Et, et c'était trois ans extra extraordinaire.
0: Extraordinaire. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais en fait, c'est ce qui est dingue, c'est que euh, je pense que à un moment donné, enfin, ton histoire, on peut la prendre de deux façons. Il y a certaines personnes qui se seraient dit à un moment donné, les planètes sont pas alignées. Bon, je je lâche l'affaire. Et toi, persévérance, acharnement, peu importe le mot, tu t'es dit maintenant, tant pis, je continue quoi. Et et au final, c'est c'est cette voix là qui avait raison parce que tu l'as ta résidence et tu tu as adoré, je pense chaque seconde de, de cette expérience.
2: Ouais ouais donc clairement, mais je, je pense aussi qu'il y a il y a une grosse de part de chance. Euh, je, je connais. Pas mal de gens pour qui les planètes se sont jamais alignées et qui ont à juste titre lâché le morceau. Je pense que j'aurais fait pareil. Euh, c'est aussi une question d'être au bon endroit au bon moment et c'est aussi une question de, de rencontrer ouais, les bonnes, bonnes personnes sur le chemin. entre eux. Parce que si, moi, par exemple, enfin, le, il s'est passé des événements où tu te dis mais enfin, c'est pas, pas normal quoi, tu vois, de te dire euh, pendant que je suis en Angleterre, je vais postuler en Écosse. Euh, pendant que je postule en Angleterre chez Chris Pierce, j'apprends qu'il y a une résidence qui s'ouvre à Edimbourg. du coup je fais l'aller-retour dans la journée en avion pour aller postuler là-bas. Euh, finalement, ça se fait pas et quand j'envoie ma lettre de motivation à mon superviseur actuel, je me plante de lettre et j'envoie la lettre que j'ai envoyée à le responsable du service de dentisterie d'Édimbourg. En en tête, c'est écrit euh, euh, « Cher Richard » alors que j'envoie à mon superviseur flamand. Donc là, je me dis, bon bah c'est bon, j'ai un une pièce est foutue tu vois. Euh, comment tout faire capoter en 30 secondes et finalement c'est une erreur bête mais qui a fini par me servir parce que mon professeur actuel a appelé Édimbourg pour savoir ce qu'ils avaient pensé de moi donc il y, y, y a des choses que tu maîtrises pas
0: oui oui, bien sûr bien sûr et tu as raison il y a un élément de chance mais la chance se provoque aussi dans le sens où euh, tu vois tu as quand même été jusqu'à Édimbourg tu étais en Angleterre tu t'es dit bon vas-y euh, je postule là-bas il y a des éléments qui ne sont pas de la chance dans ta chance si tu vois ce que je veux dire la chanson
2: sourit aux audacieux. Tu vois.
0: Exactement, mais exactement. <rire> il a entièrement raison, même si ce n'est pas lui, il a entièrement raison. Est-ce que tu as perçu, parce que tu as passé du coup du temps euh, en Angleterre, enfin, dans les pays anglo-saxons, euh, bah pour notamment tes quelques stages et puis tes entretiens, tu perçois déjà, euh, tu perçois les différences entre les approches anglo-saxonnes et françaises à ce moment-là
2: bah, Si on parle des kinpures, il euh, y, a, y a deux, trois chiffres qui, qui qui trompent pas et qui montrent que je pense qu'ils ils sont, ils sont un peu plus loin que nous en termes de, de soins euh, et d'approche thérapeutique. Il y a, y a un million de chevaux en France et il y a un million de chevaux en uni c'est exactement la même population équine. Et si tu prends le nombre de spécialistes du Collège européen, euh, en chirurgie, en France, il y en a une trentaine et là-haut, ils sont 80. Alors, est-ce que c'est parce que euh, le Collège européen est une entité un peu anglophone euh, C'est une possibilité, mais je pense aussi que c'est le fait que soit leurs universités sont plus loin, entre guillemets, en termes d'apprentissage et de, de, de moyens techniques pour former les étudiants que les écoles françaises, c'est une possibilité aussi. Euh, mais à la fois c'est un système scolaire différent où les études sont ultra chères, euh, enfin en tout cas pour les étudiants, un peu à l'américaine quoi, avec des scolarités, enfin euh, je connais pas les prix exacts, mais il me semble que Liverpool c'est 20 000 livres par an, pas pour l'étudiant quoi, c'est-à-dire que tu vas à la banque, tu fais un emprunt pour euh, bah, 100, 120 000 pounds, euh, en France tout est payé par l'État, même si l'étudiant coûte le même prix à la société, euh, mais je pense qu'on a un peu euh, nos écoles vétérinaires ont été un peu délaissées euh, par nos gouvernements successifs quoi. je dis pas que l'apprentissage est moins bon qu'ailleurs mais aussi le comparer avec le système belge j'ai fait Liège et Gant les euh, belges n'ont pas à rougir de leur formation excellente mmh,
0: mmh. et sans doute aussi plus de chevaux traités néanmoins euh...
2: et il y a les assurances qui, qui rentrent en, oui voilà
0: exactement ils ont un système
2: d'assurance qui font que le reste à charge pour le pour le le, le, le client le propriétaire et et pas très élevé et ils prennent aussi en charge les soins dentaires jusqu'à un certain âge, je crois. les vétos ou un peu carte blanche. Donc forcément tu fais plus de choses, donc forcément tu progresses et c'est un système un peu vertueux. Je
0: mmh. Bon, venons-en alors, cette résidence, raconte-nous tout ça.
2: <rire> euh, ça a été au-delà de mes espérances, en termes de, de, de tout ce que j'attendais, euh, d'un point de vue formation à la fois pratique et théorique, quand tu fais une résidence, normalement tu as un certain case-lock que tu dois remplir. Euh, tu es passé par là aussi, où tu dois, tu sais, enregistrer des cas, etc. Bref, en fonction des catégories de, de pathologies, euh, patati patata. Euh, j'ai fait trois fois le tour, donc j'ai été exposé à un nombre de cas assez, assez hallucinant. Euh, dans une ambiance de travail, euh, enfin, au top, quoi. Jamais un mot plus haut que l'autre. Euh, euh, avec un superviseur super ouvert à la discussion, ce qui est aussi cool, pas de te dire « c'est comme ça qu'on fait, c'est pas autrement euh, ». Donc quand t'as des idées que tu les proposes, on t'écoute. Euh, si elles sont débiles, on te le dit. Si elles sont intelligentes, on te le dit aussi. Enfin euh, ouais, c'était fou.
0: C'est un service... Euh, ils ont un service propre Dentisterie là-bas où ou ils, ouais, ils sont voilà, rattachés ouais. à.
2: On est dans le on est dans le on est dans le département de chirurgie, euh mais ouais. on a notre petite unité de dentisterie slash stomatologie, c'est-à-dire qu'on prend en charge la tête du cheval quoi, donc euh, les dents, les sinus, toute la traumato, euh, c'est vraiment de la stomatologie et on ouais on a notre service à nous, on peut dire ça ouais, dans ouais. le département de chirurgie.
0: Et le collège, euh, il est dentisterie équine,
2: pure. Ouais, ils ont scindé en deux. Euh, dentisterie équine et kiné, dentisterie euh, animaux de compagnie. Euh, je, si je dis pas de bêtises, c'est en 2014. D'accord. Euh, parce parce qu'ils se sont rendus compte que c'était deux métiers différents. Quoi.
0: Mmh. Il y a beaucoup d'endroits qui, qui offrent un poste de résidence en dentisterie équine en Europe à l'heure actuelle
2: Il y a Gand, euh, Hanovre en Allemagne. Et je ne sais pas si on considère que la Grande-Bretagne est toujours européenne ou pas. <rire> euh, mais si c'est le cas, il y a plusieurs résidences là-haut. Ouais. Ouais. Et ils ont un système de résidences en alternance où au lieu de faire une résidence universitaire en trois ans, tu la fais en cinq, avec un certain nombre de semaines supervisées par un spécialiste. Mais des résidences universitaires en Europe continentale, il y en a deux. Ouais,
0: ouais Donc c'est quelque chose qui est quand même encore un peu plus développé, euh, j'imagine, bah, également aux États-Unis peut-être
2: Ouais, 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 ouais.
0: Alors, tu parles, bah tu le citais là, tu parles de ta résidence comme étant, euh, je te cite encore une fois, quelque chose au-delà de tes espérances en termes d'apprentissage et de relations humaines. Et tu la décris également comme étant la fin de ta quête. Est-ce que tu sais exactement à la recherche de quoi tu étais
2: Je pense que, mais je suis un peu comme ça dans la vie aussi, c'est-à-dire que quand je commence un truc, j'aime bien aller vraiment tout au bout du truc. Et quand je dis que c'est la fin de ma quête, c'est que si je parle d'un point de vue purement connaissance, euh, bah, je ne crois pas que j'irai plus loin un jour, parce que tu, tu l'as vécu aussi, quand tu prépares l'examen de la résidence, en gros, tu es au pic de la connaissance de ton domaine. Euh, alors, je ne suis pas chercheur, il euh, y, y a certainement des gens euh, mille fois plus intelligents que moi, mais en tout cas, moi, dans le, le domaine de la médecine vétérinaire que je m'étais euh, fixé, à la fois... Sur, un peu sur le tard, dans le sens où j'ai découvert la, de la dentisterie, finalement, assez tard. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'à l'heure actuelle, je crois que je, je touche un peu du doigt le, le, enfin, le sommet de la pyramide dans ce domaine-là. Et ça, c'est... Moi, je fonctionne comme ça. Après, il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça. Mais...
0: Mais ça va être ma, ma question d'après. Est-ce que tu penses que en tant que vétérinaire, on est tous un peu en, dans une quête intellectuelle alors Peut-être pas d'aller jusqu'au bout en faisant un board, mais... Euh... C'est peut-être quelque chose, une, une valeur qui est presque intrinsèque euh, aux personnalités qui qui font ce métier.
2: Je pense, je pense complètement que tu as complètement raison et que il euh, y a aussi plein de gens qui se disent, euh, euh, je ferai jamais de résidence, je suis pas assez intelligent, mais en fait c'est, c'est pas vrai. C'est pas une question d'intelligence du tout. C'est juste une question comme, comme j'ai dit, de. Mais je, je comprends qu'on qu n'ait pas envie de le faire aussi. Ça c'est pas. Je suis pas en train de dire si vous si vous faites pas une résidence, vous avez raté votre vie de veto, c'est pas c'est pas mon propos, c'est juste de dire faut pas se dire que vous n'êtes pas capable de faire une résidence parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent. En fait. C'est juste une question de à la fois de trouver le domaine qui vous plaît, sauf si vous préférez être généraliste, mais si vous avez trouvé un domaine qui vous plaît et que vous avez envie de progresser dedans, c'est le chemin le plus court, même si c'est compliqué d'y aller, etc. En tout cas pour certains comme moi, il euh, y a des gens qui vont tout droit, hein, qui font un à résidence directement, mais euh, c'est la solution la plus facile pour apprendre un, un maximum de choses en même
0: temps. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de... Alors dans ton cas, apparemment pas, tu as l'air d'être assoufie et à la fin de ta quête, et, euh, et ça veut pas dire, je pense, euh, je vais enfin, traduire différemment, ça veut pas dire que tu vas pas continuer à apprendre et continuer à progresser dans ta carrière, mais en tout cas as, tu es là où tu voudrais être. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'aller euh, vers cette quête euh, intellectuelle Parce qu'on pense aussi qu'on n'est jamais assez à la hauteur. Et donc, je fais un peu un rapprochement avec le fameux syndrome de l'imposteur.
2: Moi, je, je, je suis passé par là plein de fois. De me dire, euh, euh, je suis devant un cas, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Et à la fois c'est frustrant et à la fois, tu te fais peur. Euh, en tout cas, moi, je suis pas capable de me cacher derrière mon petit doigt et de me dire, c'est bon, je vais trouver une solution quand je l'ai pas. ce que je veux dire. Mmh. Euh, et, et je pense exactement comme tu dis, qu'il y a ce syndrome de l'imposteur, de se dire, j'en sais pas assez, donc je vais pas y arriver. Quoi. Mais mmh. après, il faut aussi avoir la capacité à se dire, euh, c'est plus dans mon domaine de compétence, il faut passer la main. Ça, c'est pas toujours facile à faire.
0: Oui, c'est OK de pas savoir, finalement.
2: <rire> ouais, voilà enfin, non moi j'ai un peu grandi là-dedans en tant que jeune veto de me dire euh, c'était facile, c'était pratique d'avoir euh, de faire partie d'une grosse clinique et de te dire bah en fait là je je je, je sais pas mais en fait c'est pas grave parce que je peux refiler le bébé à, à quelqu'un qui sait. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce luxe pour qui ça doit être plus compliqué.
0: Bah, oui, et je pense que il se manifeste le syndrome de l'imposteur se manifeste euh, bah, plus ou moins fort chez différentes personnes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, je pense, il y a des personnes qui euh, en fait se, se débrouillent très bien, et ont un très bon niveau de connaissances et pourtant euh, se sentent euh, ne se sentent jamais à la hauteur. Et, bon, ça crée euh, bah, des dérives, dont on a déjà parlé, euh, un mal être euh, au sein de sa profession. Euh, tu parles euh, d'excellence aussi. C'est quoi pour toi, l'excellence
2: ah, C'est un gros mot, l'excellence.
0: Euh, <rire>
2: ça, 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 ça veut tout et rien dire, finalement. Euh, en tout cas, à mon niveau et dans ce que je fais, pour moi, l'excellence, c'est de ne pas me retrouver en défaut, euh, que ce soit intellectuel ou technique devant un cas. Mais du coup, dans un domaine qui est quand même ultra restreint. Tu vois. Je ne fais, fais que la tête du cheval, qui est une toute petite partie de, son, de sa totalité. Donc c'est quand c'est un entonnoir hein. donc c'est plus facile de, de de pas être pris en défaut techniquement et euh, de résoudre un cas quand tu te focalises sur un domaine si petit entre
0: Donc c'est quelque chose de personnel finalement.
2: Ouais je supporte je supporte pas les frustrations de me dire je sais pas en fait où je mmh. ou j'ai pas les outils qu'il faut pour y arriver et ça grâce je pense à, au parcours que j'ai choisi je les je les je c'est à dire que j'ai plus de problèmes. Il y a toujours des cas plus compliqués que les autres. Il y a toujours des cas où, euh, où, où euh, la solution n'est pas dans les livres, ou tu n'auras pas le bon outil pour, pour faire... Enfin, c'est comme euh, de l'ingénierie ou de la mécanique, finalement. Ces problèmes ils se posent à, dans plein d'autres euh, corps de métier. Mais ça, c'est des trucs qui, pour moi, sont très compliqués à, à vivre. De me dire, euh, je peux pas le faire. Soit parce qu'il me manque un truc, soit parce que je sais pas où je ne l'ai pas fait euh, suffisamment.
0: Donc ça, ça, ça s'apparente peut-être plus au perfectionnisme que euh, au euh, je fais du mieux que je peux
2: ». Ouais c'est bien résumé. Mais qui peut être pervers, finalement, dans le sens où mm -hmm. euh, tu te retrouves dans des situations qui te bouffent parce que tu te dis bah, « les gens m'ont confié leur animal pour le soigner et finalement, je ne vais, vais pas réussir. » Malgré le fait que euh, j'ai, en théorie, tout ce qu'il faut pour être capable de le faire.
0: La suite, donc. Premier diplômé en déhantisterie équine. En tout cas, je te le souhaite. D'ici... Euh... D'ici encore quelques mois
2: <rire> Ouais, on croise les doigts, et, il va y avoir des petites visites sympas, euh, un petit 3 enfermé avec des bouquins, ça va être cool.
0: Tu vas bosser pendant cette période Non, non non
2: je ne fais que ça, je vais bûcher comme, comme un bon bâcher. Comme un
0: dingue, un tu bon prends bâcher, combien de temps
2: trois mois, et puis voilà, je pense que je vais quand même essayer de m'aménager un peu des périodes plus cool, parce que trois mois à faire que ça, je pense que je ne vais pas tenir. Mais après, oui, objectif euh, passer l'examen euh, et l'avoir du premier coup, ce qui est pas non plus gagné. Euh, et puis après, monter ma petite boîte de stomatologue équin euh, ambulant.
0: Oui, parce que ça, ça signifie, c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'important, premier diplômé en dentisterie équine en, en France.
2: Oui, ça c'est plus. Euh... C'est plus pour la blague.
0: Bah oui. Alors oui, et non, parce que je me suis, je me suis vraiment dit, bah qu'est-ce que ça, ça veut, ça signifie quelque chose pour la profession, non Et les choses changent.
2: Bah moi, j'essaie de les faire changer à, ma, à mon petit niveau. Euh, et ça part aussi d'une frustration, en fait. C'est marrant comme on parle de frustration. Euh, ouais. Euh, ça part d'une frustration de me dire, c'est, je comprends pas que dans mon cursus étudiantin, on en ait si peu parlé, en fait. Euh, alors que ça c'est ce que j'arrête pas de répéter le cheval, en tout cas parce que je parle de chevaux mais pour extrapoler à la vache euh, ce sont des animaux qui ont été façonnés par la nature pour manger ils font que ça de leur vie en fait on les a détournés pour en faire des, des, des outils de travail puis finalement des animaux de sport, loisirs euh, et des athlètes de très haut niveau mais il y a un tel... Euh, il y a un tel manque de connaissances sur la, sur la sphère buccale du cheval, je pense qu'il faut qu'on qu s'y remette. quoi, Parce qu'on a pris 20 ans de retard sur tous les pays voisins. En fait, Je pense qu'on n'en parle pas assez pendant nos études, du coup on n'est pas suffisamment au fait de ce qui peut se passer dans la bouche d'un cheval et à quel point ça peut être problématique. Euh, et, euh, et petit à petit, on va, on va réussir à rattraper notre retard, c'est sûr.
0: Et aujourd'hui, si tu dois mettre le curseur sur la prise de conscience euh, entre les vétérinaires et les propriétaires de le chevaux, Ça en est où
2: Bah, il y a aussi la problématique du, du technicien antérieur qu qui a fait tampon euh, entre les deux euh, depuis, euh, depuis 25 ans. Donc, c'est un pan entier de la profession qui a été abandonné en fait en termes de médecine. Et donc, c'est compliqué de rattraper le coup, mais euh, ça commence à venir.
0: Et donc, toi, tu le vois comment cette euh... Parce que finalement, est-ce que toi, tu ne vas pas être, toi et, et d'autres spécialistes, hein, finalement, être le, le pont peut-être entre, euh, bah c'est presque une triade aujourd'hui, parce que les techniciens, ils sont là, il va falloir euh, Exactement. changer le paradigme en fait.
2: Moi, c'est ce que j'aimerais bien, ouais, c'est être capable de, de, de transmettre euh, et de partager tout ce que j'ai eu la chance de recevoir pendant mon apprentissage et, et, et essayer de, de faire progresser tout le monde. En organisant des formations, en, en allant au congrès, en donnant des cours aux étudiants, et en leur ouvrant un peu les yeux sur euh, le fait que ça reste de la médecine, quoi. C'est pas juste, on prend une rap à dents et on fait des choses sans savoir ce qu'on fait vraiment. Au même titre que t'irais pas chez un dentiste qui a fait que cinq semaines de formation pour évaluer ta bouche si t'as <rire> Je vais pas me faire que des copains, mais, mais euh, il, faut il faut que tout le monde progresse, quoi, ça c'est sûr. Et avant tout pour le bien-être des chevaux,
0: Et donc, toi, euh, tu vas faire de l'itinérance, c'est ça ton idée? Donc, monter, euh, monter ta, ton entreprise. Hum, J'imagine que c'est quelque chose dont tu parles aujourd'hui assez ouvertement déjà avec mm -hmm. euh, des vétérinaires américains sur le terrain. Comment eux perçoivent la chose?
2: Moi, l'objectif, c'est pas de faire du, enfin, c'est de faire du, du référé itinérant. Je sais pas si c'est très clair. Mm -hmm. De, mm -hmm. d'aller opérer tu sais. des cas que, des cas spécialisés, quoi. Donc, ça, il va y avoir des choses à, à, à mettre en place. Je ne sais pas comment je vais le faire exactement à l'heure actuelle,
0: oui, parce que c'est un peu... Enfin, tu l'as dit toi-même, quand tu as vu cette première chirurgie, tu même pas au courant que c'était possible. Non, c'est ça. Donc, j'imagine que tu feras face à des vétérinaires sur le terrain qui ne sont pas au courant que c'est possible. Donc, finalement, ce côté bah, transmission-éducation, il va être super important pour que eux sachent je... qu'ils doivent faire appel à toi, finalement. Moi, je
2: me dis que si moi, ça m'a passionné aussi vite, en, en, en une fois, je ne dois pas être fou ou, euh, ou le seul dans mon cas. Et preuve en est qu'en Belgique, en tout cas, là où, autour de l'université, et à la fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça répond à plein de problématiques. Euh, il y a une dizaine de vétérinaires, alors c'est un peu petit pays, hein, attention, euh, qu'on connaît, qui sont nos référents. on a un pool de référents qui ne font que ça. Ah ouais Ouais, de la dentisterie équine de première ligne, donc du diagnostic toute la journée. Du diagnostic et, bien sûr, plein d'autres choses. quoi, Pas que euh, ouais. euh, du diagnostic, mais qui ne s'occupe plus que de la bouche du cheval. Et qui, à la fois, du coup, sortent un peu du système euh, de l'équine éreintante parce qu'ils euh, font leurs horaires comme ils veulent. Euh, ils bossent euh, la quantité de travail qu'ils ont envie de travailler. Et c'est souvent des gens qui ont fait de la pratique première ligne et qui étaient un peu éreintés par le métier. quoi Et qui, du coup, ont bifurqué là-dedans. Mais qui, du coup, euh, sont très heureux comme ils sont, quoi et qui se sont tous formés à l'université de Gand, suivant des formations continues. Donc je pense que c'est faisable. S'ils ont réussi à le faire, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire.
0: Il y a, proportionnellement, il y en a autant en France, de vétérinaires comme ça Qui font
2: que de l'équine de, de la, de la, dans la dans, je, que, ouais. je crois, à ma connaissance, qu'il n'y en a qu'une qui
0: ne fait. Oui, donc proportionnellement, on en est loin. <rire> ouais, donc néanmoins, il y a quand même un peu de bâton de pèlerin, d'éducation à faire, ouais, ouais, ouais. sur toute cette facette de, de métier. Ouais.
2: Mais ça, ça me plaît.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu as, as ça aussi dans ton ADN.
2: C'est un truc qui me plaît, ouais. parce que j'ai découvert un truc qui m'a aussi fait changer ma vision de, du cheval, en tant qu'animal euh, de compagnie, entre guillemets, si on peut dire.
0: Tu peux élaborer un peu là-dessus
2: Je trouve que quand tu t'intéresses à, à cette euh, partie de son anatomie qui, au départ, euh, comme je le redis, euh, a été façonnée par la nature pour s'alimenter 22 heures sur 24 euh, tu te rends compte qu'un animal qui est pas capable de s'alimenter correctement, il peut pas être heureux, je pense. Même si heureux, pour... je suis pas, comment dire, je suis pas spéciste ou ce que tu veux, mais je pense que ça participe oui. énormément à son bien-être, puisque au départ, il a été fait que pour ça. C'est comme si toi, tu adorais lire et que du jour au lendemain, on disait bah désolé, pour toi, il n'y a plus. Enfin, ou oui, oui. que t'étais
0: oui, oui, un... une ouais. très grande
2: amatrice de gastronomie et qu'on disait bah pour toi à partir de demain c'est ça là jusqu'à la fin de tes jours euh, je pense que ça développera chez toi des frustrations et des, et des, des problèmes de bien être. Moi c'est pour ça que je te dis que la dentisterie chez moi a développé ce côté euh, où j'ai changé ma façon de, de voir le cheval, c'est que euh, un cheval qui s'alimente pas correctement, il peut pas être bien dans sa tête, je pense il n'y a pas de preuves scientifiques derrière tout ça, mais tu vois que des choses qui ont des problèmes dentaires et qui ont du mal à s'alimenter ont souvent des problèmes aussi de de, de tempérament, de, de frustration, tout ce que tu veux.
0: Mais bien sûr, et, et c'est presque, ça paraît euh, déjà une évidence et puis presque dingue que finalement, et je pense qu'on est euh, pareil en, aux petits animaux, c'est quelque chose, la dentisterie, c'est quelque chose qui se développe depuis assez récemment. Euh, et bah, sans vouloir faire euh, de l'anthropomorphisme extrême, euh, ça tombe un peu sous le sens, dans, dans le sens où euh, bah, aujourd'hui euh, on a de la médecine humaine poussée dans tous les domaines, y compris la dentisterie, euh, en médecine animale euh, on a de la médecine poussée dans tous les domaines, mais pourquoi pas la dentisterie en fait, ça me semble logique ouais et que je ne sais pas si toi tu as déjà eu mal aux dents, mais moi j'ai déjà eu mal aux dents, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont mal aux dents, euh, ben bah oui bien sûr ça affecte euh, le bien-être.
2: Sauf que le cheval a gardé cette capacité à, à ne rien montrer, dans le sens où c'est une, une proie dans, dans la nature, et qu'il a gardé cet instinct de conservation, qui fait que si tu montres que tu es faible, tu t'exposes à te faire bouffer. Quoi. Et les mmh. Anglais adorent dire euh, no pain check again. C'est pas parce qu'un cheval n'a pas de symptômes à proprement parler au niveau de sa bouche qu'il n'a qu pas de problème. Et que donc il n'a pas de, de douleur chronique.
0: Et peut-être, est-ce que tu penses aussi que peut-être aujourd'hui euh, on n'est pas encore aussi assez bon dans nos détections de douleurs chez l'animal
2: Moi, si, ça c'est clair. Mais c'est pareil, les, les, les études progressent beaucoup aussi. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites à ce niveau-là pour détecter les douleurs de façon plus précoce.
0: Donc, donc tu restes en France Tu n'as pas eu d'envie, jamais eu d'envie d'aller de, explorer d'autres contrées
2: euh, Alors, je me suis posé la question d'aller, déjà d'une, de rester travailler en Belgique. Euh, je me suis dit pourquoi pas, mais j'avoue que je j'aimerais rentrer en France. J'ai été aussi tenté par, par le, le Royaume-Uni à me dire, est-ce que c'est pas plus facile d'aller s'installer dans un pays où euh, le système est déjà en place
0: Non, mais toi, t'aimes bien les challenges.
2: Bah, à la fois, j'aime les challenges. À la fois, je sais que ça, ça peut être quelque chose qui va être compliqué, euh, même si je pense que le train est en marche. Euh, c'est sûr que c'est plus facile d'arriver quelque part où tout est déjà installé plutôt que de partir d'une feuille blanche, je mais, mais c'est pas une mission que je me suis fixée, mais je, je pense ça coule aussi d'essayer de faire progresser un pan de de, 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 de la médecine en me disant euh, je, je fais pas ça pour la gloire, tu vois, je m'en fous. je C'est juste euh, mmh. euh, purement euh, c'est pas intéressé, c'est presque philosophique. quoi. D'avoir envie de faire avancer les choses, mais la, la, la première pensée, c'est pour le bien-être animal.
0: Et est-ce que indirectement, euh, bah, faire progresser le bien-être animal, ça fait aussi progresser la profession Et bah, je pense... Ouvrir d'autres pans du métier, c'est important. Je finalement. pense que l'un
2: ne va pas sans l'autre. Ouais. Et que, Et que plus, la, plus la médecine vétérinaire avance, plus fatalement, plus le bien-être animal avance avec. En fait. Toute proportion gardée, sans rentrer dans l'acharnement thérapeutique, etc parce euh, qu'encore une fois ils nous ont rien demandé mais, euh, mais oui, si la médecine vétérinaire avance le bien-être animal, la courbe suit quoi. Mmh.
0: on a commencé à aborder enfin euh, tu as commencé à aborder euh, plutôt dans le podcast euh, bah, le sujet du mal-être finalement de, de la profession on n'a pas parlé directement du suicide mais toi tu as été touché récemment par, euh, euh, par quelqu'un qui s'est suicidé dans ton entourage est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ce propos, en parler, ou
2: pas si, si, je, je pense que c'est un sujet qui est, qui est intéressant, hein, qui est à la fois d'actualité, alors que c'est triste, et c'est toujours le truc du... Euh, enfin, là, ça, là ça, récemment, c'est un truc qui se rapproche, tu vois, ainsi, un peu de façon insidieuse, c'est toujours un collègue très éloigné que tu n'as jamais rencontré ou quelqu'un dont tu ne connais même pas le nom, etc. Et, et ça te touche un, un petit peu, mais tu te dis oh, « euh, Ouais, voilà, encore encore un. » Et jusqu'au jour où c'est vraiment dans ton cercle proche. Et là, tu te dis euh, « Ok, euh, qu'est-ce qu'on a raté, en fait ?» Et pourquoi les gens en arrivent à des, 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 des extrémités pareilles On a, Je pense qu'on a tous un peu, un jour ou l'autre, des idées noires. Enfin, je ne sais plus quelle étude a dit qu'on était des gens un peu hypersensibles euh, et qu'on n'arrivait pas à sortir de ce triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure, soin du patient soin du client et contraintes financières à ça s'ajoutent les réseaux sociaux qui ne nous aident pas forcément euh, qui peuvent être très destructeurs je pense, moralement et je me suis retourné la question 150 fois dans la tête et je trouve pas de je suis pas, je suis pas politicien ni ingénieur je sais pas ce qu'il faut faire en fait pour que ça s'arrête quoi et je pense que on, on en a aussi un peu parlé tout à l'heure le fait d'avoir le courage de de passer à autre chose euh, avant d'arriver trop loin dans le processus de mal-être euh, en fait c'est pas grave c'est pas un tabou c'est c'est cool moi je suis content de savoir qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans d'autres pans de la profession et qui qui ont une vie plus équilibrée qui qui, qui ont trouvé d'autres façons de s'épanouir dans le métier de vétérinaire. En fait. Parce que ce n'est pas une fin en soi. C'est un très beau métier, mais oui. si, 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 si c'est invivable, il ne faut pas le vivre. Il faut passer à autre chose. Quoi.
0: Tu utilises le mot juste. Je pense que, effectivement, vétérinaire, ce n'est pas, euh, pas une fin en soi. Et je pense que beaucoup de gens se le représentent aujourd'hui comme tel. Euh, que du coup, toute leur identité est attachée à ce métier, plus spécifiquement celui de praticien, et, et qu'une fois qu'on est dans cet engrenage de, euh, bah, j'ai utilisé le mot un peu acharnement euh, pour toi, mais, mais euh, je sais ouais. que parfois ça peut avoir une connotation euh, négative. Euh, mais à la fois je dis ça et à la fois, fois je suis pas, le,
2: à la fois je dis ça et à la fois je suis le pire exemple de mec qui lâche, dire genre j'aurais pu m'arrêter sur 50 fois. Et je l'ai pas fait. Mais euh, enfin, je suis le parfait exemple de celui qui a pas, qui a, qui a pas voulu euh, renoncer à son, à, à son rêve. Et je sais pas où j'aurais ni comment j'aurais fini si euh, euh, toutes les portes que j'ai essayé d'ouvrir avaient continué à se fermer éternellement.
0: Mmh.
2: Mais je pense qu'il, il faut qu'il se passe des choses euh, au sommet de la pyramide parce que c'est, tu vois, tu suis les réseaux sociaux. De temps en temps, tu as un petit reportage, un hein, trois minutes sur France 3, où on dit ah, la profession vétérinaire n'est pas bien dans sa peau, il euh, euh, y a des déserts euh, en rural, il euh, y, euh, y a du bashing sur les réseaux sociaux, mais en fait, les gens les ne gens se rendent pas compte à la fois à quel point on est important pour la société, je pense, à, à tous les niveaux. Pour les carnivores, euh, si, si, si tu peux manger quelque chose en toute sécurité, c'est parce qu'à la fin de la chaîne, il y a un vétérinaire. Euh, si tes animaux de compagnie sont en bonne santé c'est parce qu'il y a des vétérinaires et les animaux de compagnie prennent de plus en plus de place dans la société etc et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui est fait en fait euh, en haut quoi, pour essayer de, de répondre à cette problématique
0: Donc pour toi l'enjeu il est plutôt du côté de la valorisation du métier
2: Ouais c'est sociétal, c'est pas un épiphénomène
0: Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un élément de, euh, bah, du rapport qu'on a à nous-mêmes
2: moi je pense qu'il y, plus plus y a de plus en plus de pression de la part de la société, c'est-à-dire que mm. euh, si tu compares le, le métier comme il était il y a 20, 30 ou 40 ans par rapport à celui qu'il est aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attentes de la part des gens qui savent tout mieux que toi, qui ont tout lu, mm.
1: euh,
2: il y a les réseaux sociaux sur lesquels tu peux défoncer les gens alors que, parce que tu pas content, il euh, y a euh, le fait de se faire appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et être corvéable à la merci pour tout et n'importe quoi euh, à cause du téléphone portable Enfin, peut-être que les vétérinaires de l'époque qui avaient qu'un fixe se faisaient autant déranger, j'en sais rien mais... euh, et en fait il y a, y, a, y a de plus en plus de pression sur euh, des gens qui font ce qu'ils peuvent pour, pour s'en sortir d'un point de vue émotionnel quoi. et il y a des gens chez qui... Bah, ça va trop loin, le t'en arrive à, à, à des extrémités, en fait. Donc, je sais pas si c'est un truc qui dit quelque chose de nous, ou si c'est euh, un phénomène sociétal, avec la société qui, du coup, <coughs> met de plus, de, de plus en plus de pression sur des gens qui sont peut-être déjà très sensibles.
0: Bah déjà sensibles, voilà.
2: <rire> et qui, du coup, sont des, des cocottes minutes. Des, des bombes à retardement.
0: Ouais. Et donc peut-être la solution la plus, on va dire, euh, immédiate, parce que changer la société euh, risque de prendre un peu de temps, c'est peut-être de, de mieux armer les nouvelles générations, ou même les vétos qui sont déjà en profession, euh, contre ces phénomènes de société sur les compétences comportementales, euh, sur euh, bah, voilà, le, la communication, enfin toutes ces choses-là.
2: Ouais, je pense qu'il y a déjà des efforts qui sont faits au niveau des universités. Les, je me rappelle qu'il y avait des cours de communication, etc. Mais on les prenait par-dessus la jambe, je pense, de une. <rire> Et, <rire> ouais, peut-être pas cette prise en conscience. Voilà, je pense pas être le. Je pense pas être joué au cancre quand on dit ça, mais on était à des années-lumière de réaliser ce qui nous attendait. Je prends un exemple de le le, le client agressif. Je veux dire, tu peux le jouer autant que tu veux euh, et faire une pièce de théâtre avec euh, pendant que tu es étudiant. On peut te donner des clés pour désamorcer, euh, ce genre de choses. Le jour où tu es devant cette situation euh, et que tu es tout seul, tu as beau avoir des clés, euh, tu restes dans une situation qui est ultra stressante et tu restes tout seul. Et je pense que ça, ça s'apprend un peu sur le tas. Donc je ne sais pas pourquoi ça passe et quelles sont les solutions à ce genre de trucs, mais tu fais de la, de la dénonciation calomnieuse de vétérinaire, même si tu n'avais pas été content du service et que derrière c'est repris par les journalistes. Il y a peut-être un moment où il faut que les autorités compétentes se disent euh, c est, c est, ça, ça ne mmh. doit pas arriver en fait.
0: Et donc être mieux accompagné au sein de la profession.
2: Ouais, avec des cellules de crise, etc., mais aussi des. des, mmh. des des autorités compétentes qui disent écoutez les gars, vous êtes sympa, mais en fait euh, enfin, si votre boulanger, il a raté sa baguette, euh, vous n'allez pas lui taper dessus.
0: Ouais, les enjeux ne sont pas pareils. Non,
2: c'est sûr. <rire> Ça reste des êtres humains.
0: Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à bah, tout ce qu'on s'est dit, soit ce qu'on vient de se dire là, ou par rapport à tout ton parcours, ton avenir proche ou lointain
2: euh, par rapport à mon parcours, il euh, bah, y a deux façons de voir les choses. Enfin, Pour moi, en tout cas, euh, la façon dont je les ai vécues, c'est soit vous vous fixez un objectif et vous vous donnez les moyens de l'atteindre. Et si vous persévérez, euh, quoi qu'il arrive, vous y arriverez. Euh, soit euh, si l'objectif que vous vous étiez fixé euh, est finalement pas atteignable pour x ou y raison, raisons, bah, c'est pas grave de passer à autre chose c'est pas grave d'y renoncer, en fait.
0: Ça, ce serait les conseils que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même
2: Ouais. Bon, la jeune, jeune version de moi-même, je dirais, c'est con d'avoir perdu 6 ans pour une histoire de cœur qui a mal terminé. Mais. <rire> euh, mais... Tu crois
0: qu'il n'y avait que ça Tu crois que c'était la seule raison qui t'a fait... C'est vraiment ça qui t'a fait basculer
2: Bah, je, je suis pas... Moi, c'est enfin, l'élément déclencheur, c'est sûr. Mm de perdre un peu mes repères et de me dire « qu'est-ce que je trouve là ?» mmh. euh, Mais euh, non, euh, tellement de facteurs autour qui font que ça peut ne pas bien se passer. Euh, c'est pas toi la pièce maîtresse du jeu, en fait. L'environnement, tout ce qui est autour de toi peut faire en sorte que ça capote et c'est pas uniquement ta faute. Euh,
0: ouais, on n'est pas unique responsable. Voilà. Mmh.
2: Et, et encore une fois, euh, si... Si le rêve était trop grand, c'est pas grave, il faut changer de rêve. En fait, est tout.
0: Hum. Comment est-ce qu'on peut te contacter LinkedIn
2: Je ne suis pas encore un boomer sur tous les réseaux. Bah, Facebook, Instagram, les, les classiques. Quoi.
0: Ça marche. Bon, pour ceux qui ont des questions euh, sur ton parcours, sur la dentisterie équine, euh, qui cherche un spécialiste déjà, d'ores et déjà, ce sera disponible <rire> en avril 2024. <rire> tu vois, je fais ta... C'est ta film. En tout cas, euh, merci beaucoup Alexis. Euh, C'était un plaisir de t'avoir à l'antenne. C'était hyper intéressant euh, sur ton parcours et, euh, et aussi ton point de vue sur, euh, sur le métier euh, d'aujourd'hui. Bah, C'est
2: moi qui te remercie. Ça me fait très plaisir d'avoir participé à ce podcast que j'adore, euh, qui bah, <rire> souvent me touche et parfois m'émeut euh, de par le parcours de tes invités. Et, euh, et bah, j'espère avoir contribuer d'une façon adéquate à ton émission. Et, et je vous souhaite euh, une très bonne continuation et, et peut-être qu'un jour on vous entendra à la radio.
0: <rire> voilà, exactement. <rire> ne jamais dire jamais. Attention, je, je, suis, je suis en quête
1: active par l'enquête. <rire> ouais. bon, super, merci Alexis. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.